0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update เนีครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรนินเทพวงครับวันนี้มาอัปเดตภารกิจของ NASA นา s a นครับกับความพยายามในการปล่อยจรวด SLS สำหรับโครงการอ r t e m มิ1นะครับขั้นแรกของการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับจะต้องระง,งับภารกิจไว้ก่อนเนื่องจากว่าพบปัญหาก่อนที่จะปล่อยจรวดมาดูกันครับว่าปัญหามันคืออะไรกันนะครับก่อนที่จะมาดูกันว่าความพยายามครั้งใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับและนา s a ครับประสบความสำเร็จในการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารนะครับหลังจากที่นำอุปกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยติดไปกับยานสารวจ Perseverance นะครับงวดแรกผลิตออกซิเจนมาใช้หายใจได้100นาทีครับและที่ญี่ปุ่นครับเริ่มที่จะใช้หุ่นยนต์ครับมาช่วยสต็อกของในร้านสะดวกซื้อแล้วหลังจากที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและนักวิจัยพัฒนาวิธีการใช้ AI ตรวจหาโรคพาร์กินสันทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s i ย e อนเพล็ e ซ์วิกฤตอัปเดสัปดาห์นี้ครับอัปเดตกันสำหรับภารกิจอาตีมิส1นะครับขั้นแรกของการที่จะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งของสหรัฐปรากฏว่าความพยายามในการส่งจรวดทั้งสองครั้งก็ยังไม่สามารถไปได้นะครับเนื่องจากว่าปัญหาเกี่ยวกับด้านเทคนิคในตัวจรวดที่ถ้าปล่อยไปเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายของตัวจรวดแล้วก็ยานเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงในการโคจรรอบดวงจันทร์ได้นะครับวันนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กำหนดการปล่อยจรวดครั้งแรกเมื่อวันที่29สิงหาคมก็ถูกระงับไปก่อนเนื่องจากว่าพบปัญหาที่ตัวเครื่องยนต์นะครับแต่พอไปดูสาเหตุไปไปมา,มาแล้วครับปรากฏว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เกิดจากเซนเซอร์ที่มันแจ้งเตือนมานะครับเพื่อความปลอดภัยไปก่อนเมื่อเซนเซอร์แจ้งเตือนก็จะต้องมาดูที่เครื่องยนต์พอตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรก็เลยใช้เวลาไม่นานครับในการกำหนดปล่อยจรวดในครั้งที่2ความพยายามครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับช่วงบ่ายๆที่รัฐฟลอริดาก็ตรงกับช่วงดึกๆหน่วยของคนไทยครับคนไทยก็ลุ้นกันข้ามวันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง5ทุ่มเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งนะครับถ้าตามกำหนดปล่อยเดิมปรากฏว่าในช่วงวันนั้นครับช่วงค่ำคืนวันเสาร์ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะถึงกำหนดการปล่อยจรวดนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันพบมาตั้งแต่ช่วงนับถอยหลังแล้วแหละช่วงที่เติมเชื้อเพลิงกันไปพบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวครับซึ่งไฮโดรเจนเหลวเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงหลักของจรวด SLS เลยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เติมอยู่ในจรวดแท่งสีส้มๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามภาพของจรวด SLS ที่เขาตั้งอยู่บนฐาน Launchpad ที่39เนี่ยที่ศูนย์อวกาศแคเนดีรัตฟอร์ดดานนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เติมเชื้อเพลิง2อ,อย่างด้วยกันเป็นเชื้อเพลิงเหลวนะครับนั่นก็คือออกซิเจนเหลวแล้วก็ไฮโดรเจนเหลวปรากฏว่าการเติมออกซิเจนเหลวเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเติมได้ปกติตามเวลาแต่ไฮโดรเจนเหลวเนี่ยแหละครับรู้สึกว่ามันจะเติมช้ากว่าปกติมันยังไม่เต็ม 100% สักทีนะครับช่วงเวลาที่เขานับถอยหลังกันเนี่ยก็มีการขึ้นกราฟิกขึ้นมาว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเติมน้ํามันนะครับว่าเติมเชื้อเพลิงไปถึงขั้นไหนแล้วปรากฏว่าไฮโดรเจนเหลวเนี่ยเอ้มันช้าจังเลยพอทีมวิศวกรไปตรวจสอบที่ฐานปล่อยจรวดนะครับก็พบว่าเอขนาดเติมเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงรั่วไหลออกมาหรือเปล่าคือถ้าสังเกตจากควันสขีขาวที่มันพุ่งออกมาที่ตัวจรวดนะครับนั่นคือการระบายหรือว่าการระเหยของเชื้อเพลิงคือการเติมเชื้อเพลิงเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความดันที่เหมาะสมแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับแน่นอนว่าออกซิเจนเหลวและก็ไฮโดรเจนเหลวเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาวะที่เย็นจัดเลยต้องควบคุมอย่างดีเลยพอเชื้อเพลิงร่วไหลเนี่ยอย่างแรกเลยครับที่จะต้องทำหน้างานก็คือหาแผนที่เป็นแผนสำรองซึ่งนา s a มีแผนรองรับไปอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นเนี่ยควรจะหยิบแผนอันไหนมาใช้ก่อนเรียกได้ว่าแผน A แผน B เพื่อที่จะมาดูกันว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา Launch Window หรือว่าเวลาที่มันปล่อยจรวดจริงๆได้ไหมถ้าไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องระงรับการปล่อยจรวดไปนะครับปรากฏว่าใช้แผน1ก็ไม่สำเร็จแผน2ก็ไม่สำเร็จนะครับทางห้องคอนโทรลหรือว่าห้องควบคุมการปล่อยจรวดในภารกิจ Art ติมิสเนี่ยก็ส่งสัญญาณมาว่า no go คำนี้แหละครับเป็นคำแนะนำบอกว่าเอ๊ะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ควรจะปล่อยจรวดไปหรือเปล่าก็ขอไปพูดคุยกันศึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับพอคุยกันไปสักพักหนึ่งช่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าก่อนที่จะนับถอยหลังปล่อยจรวดขึ้นไปเนี่ยตัดสินใจเลยครับว่าจะระง,งับการปล่อยจรวดหรือว่าสครั b ไปก่อนนะครับนั่นแปลว่าในวันนั้นจะไม่มีการปล่อยจรวดในภารกิจอธิมิตรในวันที่3กันยายนก็เท่ากับว่าเป็นความพยายามครั้งที่2ที่จะยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วทําไมเชื้อเพลิงมันรั่วไหลและถึงปล่อยไม่ได้ละ่ะก็เพราะว่าเชื้อเพลิงนี้นะครับเป็นเชื้อเพลิงที่สําคัญมากๆเลยในการที่จะขับดันส่งจรวดไปให้ถึงเป้าหมายนะครับเชื้อเพลิงรั่วไหลเท่ากับว่าความเป็นไฮโดรเจนเหลวนะครับมันระเหยออกไปแล้วเชื้อเพลิงที่มันอยู่ในถังเนี่ยไม่เพียงพอต่อการขับดันจรวดเท่ากับว่าถ้าเราปล่อยไปทั้งอย่างนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงไม่พอเหมือนน้ำมันที่อยู่ในถังรถยนต์เนี่ยมันไม่พอขับไปไม่ถึงเชียงใหม่ขับลงใต้ไปไม่ถึงภูเก็ตแบบนี้แหละครับเท่ากับว่าจะรวจมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายที่มันจับจันเอาอยานอาวกาศโอไรออนไปโคจรรอบดวงจันทร์เช่นโยกกันนั่นแหละครับก็ทาให้ก็จะต้องทบทวนกันก่อนว่าเชื้อเพลิงที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งหลังจากที่ระงับการปล่อยจรวดในวันที่3กันยายนนะครับผู้ผู้ฟังอย่างเร็วที่สุดที่จะต้องปล่อยจรวดอีกครั้งก็คือวันที่6กันยายนนะครับแต่นับจากนั้นเนี่ยเวลามันสั้นมากเลยครับแต่เท่ากับว่าพอหลังจากวันที่6ไปเนี่ยมันยังไม่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยจรวด SLS ในครั้งนี้เลยอีกครั้งหนึ่งตามกรอบเวลาหรือว่าลอนช์วินโดว์ที่เขาคำนวณกันไว้แล้วเนี่ยนั่นก็คือ19กันยายนนะครับพอระยะเวลาการปล่อยถัดไปเนี่ยมันใช้เวลาสักพักหนึ่งตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะนำจรวด SLS นะครับย้ายจากฐานปล่อยจรวดกลับไปที่อาคารประกอบกันก่อนครับเพื่อที่จะไปปิดจุดรอยรั่วรวมถึงตรวจสอบอื่นๆนะครับว่ามันจะมีรอยรั่วอะไรอีกไหมเพื่อให้รัดกลุ่มแล้วก็เพียบพร้อมที่สุดนะครับก่อนที่จะนำกลับมาปล่อยอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่19กันยายนแต่ณตอนนี้นะครับที่เราอัดพอดคาสต์กันตอนนี้เนี่ยนาซายังไม่ประกาศนะครับว่าจะปล่อยจรวดในช่วงวันไหนที่แน่นอนนะครับแต่ที่เร็วที่สุดเลยก็คือ19กันยายนนั่นเองปัญหานี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของจรวด SLS ครับที่ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งของภารกิจอ r t e m i มิสหนึ่งเลยะครับที่จะต้องควบคุมการเติมเชื้อเพลิงให้เหมาะสมด้วยทั้งเครื่องยนต์เองที่จะต้องมีความพร้อมในการพาจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้การทำงานของ NASA จะเห็นว่ามันเป็นไปตามแผนนะครับไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่าการปล่อยจรวดแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณมหาศาลแผนต่างๆต้องมีรองรับไปอยู่แล้วถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมากรณีที่มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีแผนรองรับไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อพบปัญหาเฉพาะหน้าปรับปรุงในหน้างานเนี่ยกแก้ไขกันไปถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ทันกรอบเวลาการปล่อยจรวดมันเลยเวลามาแล้วก็ต้องระง,งับกันไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะกำหนดการปล่อยอีกครั้งหนึ่งซึ่งกำหนดการปล่อยจรวดหรือว่าลอนช์วินโดว์ที่นาซาวางแผนไว้สาหรับโครงการอาร์ิมิสนะครับมันจะต้องสอดคล้องอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกก็คือการโคจรของดวงจันทร์ที่จะต้องสัมพันธ์กันในจุดที่ปล่อยยานที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐนะครับพาไปจุดที่ได้เรีว่าเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะส่งยานไปโครจรรอบดวงจันทร์มันโครจรมาเจอกันหรือว่าสภาพอากาศเองที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะต้องดูเป็นรายชั่วโมงแล้วก็ช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดนะครับว่าท้องฟ้ามันเปิดรับหรือว่ามีฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าเพราะว่ารัฐฟลอริดาในช่วงเวลานี้เนี่ยอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองแล้วก็เกิดฟ้าผ่าได้นะครับถ้าฟ้าผ่าขึ้นมาจะตรวจเสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือคิวการสื่อสารระหว่างเรือข่ายอาวกาศห่วงลึกนี่แหละครับเพื่อที่จะติดต่อใช้จานรับสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างภารกิจนะครับเพราะว่าไม่ได้มีภารกิจอวกาศอันเดียวที่ใช้เครือข่ายนี้นะครับยังมีอีกหลายภารกิจที่เขาต่อคิวกันอยู่เช่นเดียวกับการที่เราจะใช้งานกล้องโทรทรศน์อวกาศไม่ว่าจะเป็นฮาร์เปอร์หรือว่าเจมส์เว็บเองที่จะต้องมีการต่อคิวหรือว่าลงจองกันไว้นะครับว่าช่วงเวลาไหนมีภารกิจอะไรบ้างหรือว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ไหนใช้งานกันอยู่ทั้งหมดนี้จะต้องเหมาะสมกันแล้วก็สอดคล้องกันแต่ว่าลอนช์วินโดว์ของอาร์ทิมิสหเนี่ยมันก็มียาวไปจนถึงปี2023เลยนะครับคุผ,ผู้ฟังแต่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะนับตั้งแต่วันที่ย9กันยายนและก็ยาวไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับซึ่งในตุลาคมนี้เนี่ยก็มีภารกิจสําคัญอีกอันหนึ่งนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศนานาชาตินะครับซึ่งจะปล่อยพานักบินอวกาศขึ้นไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็จะต้องไปชนกันด้วยนะครับหลังจากที่ความพยายามครั้งที่2ยกเลิกไปครับบิลเนลสันผู้อำนวยการของนา s a ก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็ยืนยันว่าก็จะไม่ปล่อยจนกว่าจะพร้อมโดยเฉพาะเที่ยวบินนี้ที่เป็นเที่ยวบินทดสอบเพื่อให้แน่ใจครับก่อนที่จะนำมนุษย์ขึ้นไปบนนั้นเพราะว่าในภารกิจอทิมิส2เนี่ยก็คือการนำมนุษย์เนี่ยไปพร้อมกับยานโอเรออนแล้วนะครับความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสาคัญแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่า NASA ก็เจอแรงกดดันเหมือนกันนะครับจากผู้ที่รอชมในภารกิจนี้นะครับจากกระแสโซเชียลมีเดียว่าเอ้ย n a s a เนี่ยใช้งบประมาณภาษีเอามาทำอะไรกันทำไมเอามาเล่นกันอย่างนี้เหรอแต่ถ้าดูย้อนไปจากภารกิจในก่อนหน้านี้ที่เกิดโศกนาตกรรมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอพอลโลหนึ่งที่เป็นภารกิจทดสอบตัวอยา่างแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนักบินอวกาศเสียชีวิตทั้ง3าคนการระเบิดของกระสวยอวกาศเชเลนเจอร์ที่ระเบิดในขณะที่กำลังขึ้นสู่ท้องฟ้าทำกลางผู้ชมที่รอชมกันอยู่ก็มีนักบินอวกาศเสียชีวิตและก็มีอีกภารกิจหนึ่งนะครับกระสวยอวกาศโคลอมเบียขณะร่อนลงจอดกำลังจะถึงพื้นโลกแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นในปี2003ส่งผลให้นักบินอวกาศจบชีวิตไปหลายคนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญครับที่นา sa จะต้องวางแผนอย่างรอบคอบและก็มองถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จครับในการที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า50ปีนี่ก็เป็นความท้าทายของนาซ่นะครับที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนอย่างดีเลยกับภารกิจในครั้งนี้ซึ่งมีความสําคัญนอกเหนือจากการแข่งขันทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแล้วแต่ว่าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยความสำเร็จกว่าจะได้มาเส้นทางไม่ได้ง่ายเลยครับยังอยู่กันที่นาซ a นะครับพาไปที่ดาวอังคารกันบ้างครับจำยานสำรวจ Perseverance กันได้ไหมครับคุณผ,ผู้ฟังหลังจากที่ไปลงสู่พื้นโลกเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ติดไปกับยานสารวจนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือม็อกครับเป็นอุปกรณ์ทดลองขนาดเล็กที่ไปทดลองผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารครับปรากฏว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นนั่นก็คือการผลิตออกซิเจนบนดาวอังคารนะครับสำหรับม็อกซี่เนี่ยติดตั้งไปพร้อมกับหุ่นยนต์สำรวจเพอร์เซเวเลนซ์เนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนสำหรับหายใจได้ครั้งแรกเนี่ยสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นมาสำหรับหายใจได้รวม100นาทีด้วยกันที่ท่ามนุษย์เอาไปหายใจได้นะครับหลังจากการทดสอบเดินเครื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับเมื่อปีที่แล้วครับมีการทดสอบหลังจากที่ยาน Persolvalence นะครับไปแตะบนพื้นผิวดาวอังคารเจ้า m ็ x i e นี้นะครับก็ติดตั้งไปด้วยมันเป็นลักษณะเหมือนกับกล่องเล็กๆนะครับเหมือนกับเครื่องปิ้งขนมปังครับทดสอบไปเจ็ดรอบด้วยกันโดยการเดินเครื่องรอบละ1ชั่วโมงทำให้ผลิตออกซิเจนออกมานในขั้นแรกเนี่ยเฉลี่ยรอบละ6กรัมสามารถเป็นอากาศสำหรับมนุษย์หายใจได้รอบละ15นาทีซึ่งเทียบเท่ากับต้นไม้ขนาดเล็กที่ผลิตได้บนโลกเลยนะครับการทดลองนี้สามารถผลิตออกซิเจนได้ทั้งหมดรวม50กรัมด้วยกันคิดเป็นอากาศที่หายใจได้รวม100นาทีครับโดยอุปกรณ์นี้สามารถเดินเครื่องได้ในทุกสภาพอากาศเลยที่แปรปรวนอย่างรุนแรงบนดาวอังคารไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างกันร,ร้อนจัดถึงเย็นจัดเนี่ยต่างกัน100องศาเซลเซียสเลยนะครับในฤดูกาลต่างๆหรือในเวลาที่มีพายุทรายพัดกระหน่ํานั่นเองการทํางานของม็อกซี่ครับเขาใช้วิธีการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่มากถึง 96% ในบรรยากาศของดาวอังคารเข้ามาครับเพื่อที่จะแยกอะตอมของออกซิเจนในคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า CO2 เนี่ยออกไปเป็นอากาศหายใจ1อะตอมแล้วก็ปลดปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกเป็นของเสียมานะครับและหลังจากความสำเร็จในขั้นแรกครับทีมดักวิทยาศาสตร์ของนาซ a เองเขาก็จะมีแผนสร้างม็อกซี่ที่มันใหญ่ขึ้นมากว่าเครื่องปิ้งขนมปังนะครับเพื่อที่จะไปทดลองผลิตออกซิเจนให้ได้มากพอรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในระยะยาวบนดาวอังคารครับและเพื่อให้ผลิตออกซิเจนได้มากพอเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงในการขับดันจรวดสำหรับการเดินทางกลับสู่โลกอีกด้วยแต่ว่าก็ต้องมาปรับปรุงตัวอุปกรณ์นี้นะครับให้มันสามารถรักษาอุณหภูมิภายในและทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนของดาวอังคารได้ม,มากขึ้นกว่าเดิมและยังต้องทำให้เดินเครื่องติดต่อก,กันเป็นเวลาอย่างน้อย400ชั่วโมงเพื่อให้ผลิตอากาศหายใจได้เพียงพอสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ครับคาดว่าม็อกซี่ในรุ่นต่อไปนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ1ลูกบาทเมตรครับเป็นกล่องลูกเต๋าที่ใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งเลยซึ่งจะยังไม่เป็นปัญหาต่อการขนส่งจากโลกนะครับในภารกิจที่เราจะส่งยานไปดาวอังคารแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของนาซ a ครับเขาก็จะต้องคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการควบคุมให้อุปกรณ์ร้อนขึ้นอย่างสม่ำเสมอและไม่แตกเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนดาวอังคารนะครับคือสภาพแวดลอ้อมบนดาวอังคารเนี่ยเห็นที่ภาพจากการบันทึกโดยยานสำรวจต่างๆนะครับเป็นพื้นทรายสีแดงๆไม่มีชั้นบรรยากาศอะไรเลยที่เหมาะสําหรับการหายใจนะครับแต่ว่าความรุนแรงอย่างหนึ่งก็คืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงฉับพลันแล้วก็พายุทรายที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งเป็นโจทย์ของทีมนักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรครับในการพัฒนาม็อกซี่รุ่นต่อไปนะครับให้รองรับกับอากาศที่สุดขั้วของดาวอังคารให้ได้ครับกลับมาที่โลกของเรากันบ้างนะครับมาดูเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้นครับพาไปที่ญี่ปุ่นกันครับที่กรุงโตกเกียวญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีซ u เปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับมากเลยอยู่ทุกมุมเมืองเลยนะครับเดินไปทางไหนก็จะเจอร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้เราได้ไปจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะของกินเวลายามหิวหรือว่าของง่ายๆนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีอยู่ทุกมุมเลยแต่ว่าตอนนี้ครับพอร้านสะดวกซื้อมันมากเนี่ยแต่คนทํางานเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับร้านสะดวกซื้อนะครับเนื่องจากว่าปัญหาการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่นั่นแล้วประชากรลดลงนะครับที่เป็นวัยทํางานแล้วก็ขาดแคลนแรงงานด้วยนะครับปัญหานี้จะถูกนํามาแก้โดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยครับหุ่นยนต์ตัวนี้เขาจะมาช่วยในการสต็อกสินค้าหรือว่าช่วยเติมสินค้าบนชั้นวางสินค้าตามร้านสะดวกซื้อครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับกิจการร้านค้าขนาดเล็กให้มากขึ้นหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า T X Kara นะครับเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่มีกล้องขนาดจิ๋วและมีระบบปัญญาประดิษฐ์ครับควบคุมด้วยรีโมทที่พัฒนาโดยอสุเรค่ะบริษัท Cloud Computing ของ Microsoft มาคอยจัดแจงเครื่องดื่มที่วางขายอยู่ในตู้แช่ในร้านสะดวกซื้อต่างๆในญี่ปุ่นนะครับหุ่นยนต์ T-Exkara นี้นะครับได้เข้ามาช่วยเติมเต็มงานในร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่เปิดตลอด24ชั่วโมงหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Kobini นั่นเองนะครับมีหลายสาขาเลยแล้วก็มีหลายเจ้าด้วยร้านหนึ่งเนี่ยก็มีสินค้ามากกว่า 3,000 ชนิดวางจำหน่ายแต่ว่าปัญหาอย่างที่บอกไปนะครับพนักงานไม่เพียงพอที่จะมาช่วยให้บริการหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เลยจะมาช่วยทุนแรงให้กับพนักงานในแผนกเครื่องดื่มเย็นนะครับที่อยู่ห่างไกลจากแคชเชียในร้านอยู่มากเลยเพราะว่าตู้เย็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ท้ายๆร้านนะครับก็จะช่วยรนเวลาที่พนักงานต้องคอยมาเฝ้าหน้าร้านเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปเติมของหลังร้านอีกทั้งมาแก้ปัญหาที่พนักงานต้องทนหนาวในการเติมเครื่องดื่มเย็นที่อยู่ในตู้แช่เป็นเวลานาน,านหลายชั่วโมงได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับนึกถึงตู้เย็นในร้านสะดวกซื้อนะครับเราจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งของร้านที่มันอยู่ท้ายร้านนะครับคือบางที่เนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยเปิดเข้ามาเติม,มข้างหน้าใช่ไหมครับบางที่มันเหมือนเป็นห้องที่มีความเย็นที่พนักงานเนี่ยจะเติมสินค้าอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับคือสินค้าแต่ละอย่างก็มีมากมายนะครับก็ต้องใช้เวลาเติมพอสมควรตัดปัญหาการทนหนาวของพนักงานไปครับใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเติมเครื่องดื่มต่างๆในตู้เย็นแทนนะครับโดยบริษัท Telesis t ท n ส e นะครับเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่อ็ l a ์นี้ก็ไม่ได้เปิดเผยราคาของหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวนี้นะครับที่มาช่วยเติมเครื่องดื่มได้ถึง100ขวดต่อวันเลยแต่ CEO ของบริษัทจินโทโมโอกะเนี่ยบอกว่าเขาต้องการใช้ระบบอัตโนมัติมาแทนที่การทำงานที่ซ้าซากและก็น่าเบื่อสำหรับมนุษย์ครับเป็นทิศทางของบริษัทที่เขาจะมุ่งไปเรื่องนี้และหนทางที่ดีที่สุดก็คือการใช้หุ่นยนต์มาทำงานเหล่านี้แทนนั่นเองเนะครับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปในโรงงานต่างๆนะครับแต่สําหรับบริษัทที่มีพนักงาน50คนเนี่ยเขาเห็นศักยภาพของหุ่นยนต์เหล่านี้ในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าต่างๆโดยหุ่นยนต์ของบริษัทโทมิโอกะเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปครับสามารถเติมเต็มความต้องการทางสังคมมีการออกแบบที่สามารถใช้งานสําหรับทำงานร่วมกับมนุษย์ได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรงานในแต่ละวันนะครับท่ามกลางปัญหาสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบเต็มขั้นเลยมานานแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ขาดแคลนปัญหาแรงงานที่รุนแรงมากขึ้นทุกปีด้วยนะครับคือคนในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอมาช่วยใช้งานถึงขั้นที่ต้องมีแรงงานต่างชาติเข้าไปทํางานในที่นั่นเลยนะครับตอนนี้หุ่นโยนต์ TX Kara เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ใน300สาขาครับจาก 16,000 สาขาของ Family m มา t ทั่วญี่ปุ่นขณะที่ทั้งประเทศเนี่ยของญี่ปุ่นมีร้านสะดวกซื้อในลักษณะนี้ราว 40,000 สาขาด้วยกันส่วนที่อเมริกาก็มีร้านสะดวกซื้อขนาดเดียวกันราว 150,000 สาสาขาด้วยกันนะครับถ้าเจอปัญหาเดียวกันนี้หุ่นยนต์ก็น่าจะมาช่วยผ่อนแรงได้อีกทางนึงนะครับก็จะมีเฉพาะพนักงานที่มาช่วยดูแลในหน้าร้านอย่างเดียวส่วนการสต็อกสินค้าก็ฝากหุ่นยนต์มาช่วยทำงานนะครับผ่อนแรงไปได้พอสมควรเลยถ้าในระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนด้วยพอสมควรเลยนะครับถ้าใช้งานกันในระยะหลายๆปีแล้วเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มาช่วยทุนแรงได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับไปท้ายวันนี้ครับมาดู a i กับการทำงานด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์กันบ้างนะครับนักวิจัยที่สหรัฐอเมริกาครับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการตรวจหาโรคพาร์กินสันโดยการวัดรูปแบบการหายใจของบุคคลในระหว่างการนอนหลับครับซึ่งวิธีการนี้เขาบอกว่าสามารถวัดความรุนแรงของโรคและบันทึกความก้าวหน้าของโรคได้ครับผลการศึกษาในวรารสาร Nature Medicine ครับนักวิจัยระบุว่าสัญญาณเริ่มต้นของพาร์กินสันนั้นไม่สามารถตรวจพบได้ง่ายเพราะสัญญาณหรืออาการต่างๆจะปรากฏขึ้นหลังจากที่โรคนี้ก่อขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วเท่านั้นครับเท่ากับว่าเป็นแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นพาร์กินสันนะครับและจะมีวิธีการไหนบ้างล่ะที่จะมาช่วยป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุนะครับนักวิจัยเขาได้ศึกษาวิธีการอื่นๆครับในการระบุหรือว่าตรวจหาพาร์กินสันก่อนที่จะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคขึ้นมาซึ่งรวมถึงการตรวจสอบของเหลวในสมองหรือภาพสมองด้วยแต่วิธีการเหล่านี้ครับมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและต้องใช้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นครับในการดูโดยระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI แบบใหม่นี้ครับเรียบง่ายเขาบอกว่าสามารถตรวจจับโรคได้ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาด้วยครับพากินสันถือว่าเป็นโรคทางระบบประสาทครับที่สร้างความเสียหายต่อสมองมักทําให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินของผู้ป่วยและทําให้ร่างกายสั่นได้นะครับนอกจากนี้ผู้ป่วยจํานวนมากยังประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาการนอนหลับอีกด้วยครับรายงานจากองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่ขยายตัวเร็วที่สุดจำนวนผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีผู้คนมากกว่า8ปล้านห้าแสนคนทั่วโลกนะครับที่เป็นพาร์กินสันเนื่องจากโรคนี้มีผลกระทบต่อร่างกายดังนั้นการรับมือกับโรคนี้อาจเป็นการสร้างแรงกดดันต่อการดูแลรักษาและส่งผลต่อผู้ให้การดูแลแต่ละคนด้วยวิธีการของเทคโนโลยี AI ไที่นำมาใช้นี้นะครับในการตรวจหาโรคพาร์กินสันเนี่ยพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ครับรวมถึงองค์กรด้านการศึกษาและสุขภาพต่างๆที่มาร่วมด้วยระบบนี้จะบันทึกข้อมูลการหายใจตอนกลางคืนของผู้เข้ารับการทดลองครับข้อมูลนี้รวบรวมโดยอุปกรณ์ที่วัดสัญญาณจากเซ็นเซอร์การหายใจหรือจากสัญญาณวิทยุในห้องนะครับจากนั้นข้อมูลก็จะถูกประมวลผลผ่านสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อจําลองหรือว่าเรียนแบบการทํางานของสมองมนุษย์คุณดีนาคาตาบีครับเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ MIT เป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้นะครับบอกว่าการหายใจนั้นมีความเชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันมาโดยตลอดครับและความสัมพันธ์ระหว่างโรคพาร์กินสันกับการหายใจก็มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1917ในการศึกษาวิจัยของนายแพทย์เจมส์พาร์กินสันความเชื่อมโยงนี้ทําให้คณะนักวิจัยได้พิจารณาถึงศักยภาพในการตรวจหาโรคนี้จากการหายใจโดยที่ไม่ต้องดูการเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนี้การศึกษาในอดีตยังแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการหายใจที่เชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันนั้นสามารถปรากฏก่อนที่จะมีอาการอื่นๆได้เป็นเวลาหลายปีซึ่งหมายความว่าระบบ AI สามารถเป็นตัวพยากรณ์โรคได้ในระยะเริ่มต้นครับนักวิจัยเขาใช้อัลกอริทึมในการทดสอบผู้ป่วยจํานวน 7,687 รายรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันอยู่แล้วอีก757รายการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐนะครับตลอดจนข้อมูลสาธารณะอื่นๆด้วยการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการนอนหลับเพียงแค่คืนเดียวระบบ AI ก็สามารถตรวจพบโรคพาร์กินสันได้อย่างแม่นยำถึง 86% เลยและด้วยข้อมูลการนอนหลับ12คืนอัตราดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็น 95% เลยทีเดียวครับนักวิจัยบอกว่าความเรียบง่ายของเครื่องมือนี้ก็จะช่วยให้ผู้คนจํานวนมากสามารถรับการทดสอบโรคพากินสันในบ้านของตนเองได้นะครับและเครื่องมือนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่ด้อยโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือว่าไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันนะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาวกับ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h a p b s p o d c a s t c o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับติดตาม Science t e c h กันได้ครับตอนใหม่มาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับมาฟังกับยีนกันได้คุยกับวิทยากรหลายคนแล้วก็ Weekly Update เจอกันทุกวันศุกร์นะครับช่วงนี้ยินธรณินเทพพงศ์ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ